0: Café empreendedor que tem a força e o patrocínio de Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados do Sicredi, Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. É, e também aqui pelo café nós falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. É, e também aqui pelo café nós falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de... Finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, começando mais um programa ao som da Bullseye, né, um grande abraço para os guris aí que fazem parte comigo, junto da banda, né, quem quiser ouvir, acessa lá, Bullseye, no Spotify, no YouTube, por aí vai. Fala, gurizada, tudo tranquilo, a Santa Passa, fazer o um merchan aqui, né, vocês aí só na fotinha, né, ah, tô vendo aqui, ó.
1: A gente... Quer chamar o pessoal da, da, da audiência das redes sociais? Tá? Justo,
0: justo, é isso aí. Tem, tem então, que bom dar dia. Ali. boa
1: tarde, boa noite, estamos aqui. Uh, Nós é estamos para você aqui que... no boa Tarde, mas quem nos escuta está em qualquer... qualquer turno.
0: Como diria o Sérgio Duarte aqui de tarde, no lazer ou no prazer estamos
1: acompanhando.
0: <risos> <risos> um grande abraço para o Sérgio aí.
1: Muito bem. Vamos lá, então.
2: Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo do horário que o pessoal nos escutar. Cara, eu só estou... Tô... Só posso dizer que eu tô vendo um pôr do sol, assim, ó, fantástico, cara. É que a Cult é fantástica, a rádio cultura é numa localização privilegiada, né? É para É isso pra poucos, né? O Fetter é. É um cara diferenciado, escola então, do... Tchau, não fala esse nome que nós estamos em época de campanha. Ah, não. Ah, não, mas é, é <risos> não, o Fetter do Atlântico. É só sei, com sei. T, é só com T. Ah,
0: que <risos> bárbaro! Mas de qualquer forma, tá como, como diria a minha avó. Tô com medo, Então, estão pulando do outro lado, Olha assim. aqui, ó. <risos> co, co, como diria a minha velha, avó. O que é, tem que ser dito, né? Muito bonito, Porto mesmo.
2: Temos notícias aí, então, Gurizada? Temos notícias, utilizando sempre a nossa plataforma de notícias, o InfoMoney. É, um serviço bem legal que a Audi está lançando, óbvio que não é para nós, né? desculpa, acredito que não seja para nós, não sei como é que está nessa época de eleição aí, que o pessoal ganha um pouquinho mais, é, mas a Audi está lançando e vai ter em São Paulo um serviço de assinatura de veículos. O oh. que, que tu acha? Boa, em vez de tu comprar um carro, tu assina através de uma mensalidade, é o chamado Audi Luxury Signature. Ele permite que o cliente, ao invés de comprar o um modelo da marca, faça a assinatura de um serviço pelo qual terá direito a rodar até 2 mil km por mês. A mensalidade varia de R$ 9,6 mil reais a R$ 13,3 mil, dependendo do carro escolhido. Já inclui seguro, IPVA, licenciamento e assistência 24 horas, além de manutenção preventiva e blindagem
0: como opção. Cara, a economia colaborativa está tomando conta. Devagarinho está tá indo. Os
2: carros vão ter mais de 20 modelos disponíveis, todos acima de R$ 400 mil. Reais, e conforme lá o diretor da Audi já informou que tem mais de 75 pessoas interessadas uh, nesse serviço. Então algo aí que no meio da pandemia vai, vai demonstrando óbvio que para esse público a economia acabou afetando um pouco menos né? mas é um novo serviço disponibilizado também para tu não despender de um valor tão grande ou entrar num financiamento que muitas vezes o, a taxa de juros ela acaba duplicando ou triplicando o valor do bem que tu vai adquirir outra notícia que vem do InfoMoney, a União libera então 5 bilhões para financiar MEI, micro e pequena empresa, é, chamada da deixa eu achar aqui, a lei da PAC das maquininhas, então que vai oferecer é, esse valor para os pequenos empresários e como garantia acaba entrando os recursos que são é, recebidos através das máquinas de débito e crédito, né? então é a forma que o governo estruturou aí para garantir é, que os recursos sejam devolvidos de alguma forma, mas é, óbvio que tudo tem que estar amarrado, então só vai poder pegar o dobro do valor que tu vem recebendo através das máquinas. Então, tem toda uma jogada aí para garantir. São seis meses de carência e até 30 parcelas é, para pagamento desses recursos. E, para finalizar, né, a nossa última notícia é que o Serasa Experian, que é quem domina aí a, os indicadores de falências e recuperações judiciais em agosto de 2020, é, registrou então uma queda de 7% na comparação anual. Né? Então, as grandes empresas foram as que apresentaram maior diminuição no índice, com queda de 25% dos requerimentos. Um outro indicador que demonstra aí, um pouquinho de retomada da economia, né? diminuição do impacto negativo frente às empresas, é, e que nos dá um pouquinho mais de esperança falando um pouquinho em Pelotas, parece que acabou a pandemia, né, depois do último decreto agora acabou a pandemia, tudo pode,
0: né, até a, a pracinha lá cara, do condomínio tu, tu, tu liberou. me diz uma coisa, você não tomou vacina ainda? Pois é, já chegou, né, eu tava
2: dormindo. Claro que quando, chegou, cara. Eu tava dormindo quando saiu a notícia,
0: por isso que, que, que eu não, não, não gente não Falando, uma é brincadeira, né, senão vou, vou, é, o pessoal é uma é a série fake ainda, news. É.
2: Não, mas é impressionante aqui, não sei se é porque é época de eleição ou outra coisa tudo foi liberado, né? Então, a aglomeração agora ela pode é por ficha, né? Cara, eu vou ficha eu poder é
0: aglomerar. É o calor. As pessoas estavam em casa, chovendo aqui no sul, sei lá, 10, 15 dias de chuva direto, um dia lá que outro sol, fez o um solzinho aí, deu uma melhorada. É, a diz, galera Sai pra rua, né?
2: Dizem que até o carnaval, né? Se não resolver o teu carnaval daí todo mundo vai pegar. Daí não tem, daí não ninguém seguro. No Brasil não <risos> Imagina cancelar o carnaval só só anunciar o covid depois do carnaval, não foi? Já tinha uns 3, 4 4 de... meses aí no mundo inteiro, então se não resolver até o carnaval, troço, aí não vai ter mais esse problema. Não é morte. Conhece a minha participação de hoje.
0: <risos> Muito bem, então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então, gurizada, que é o seguinte. Os fundos patrimoniais aí são uma grande alternativa para o financiamento de atividades acadêmicas para a universidade muito comuns nos Estados Unidos, estão começando a se tornar realidade aqui no Brasil. No programa de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o primeiro fundo criado na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, o Fundo Patrimonial do Seng. E para falar sobre os fundos patrimoniais para universidades, nós chamamos eles, nossos poderosos Muito bem, então, para falar sobre os fundos patrimoniais aí para universidades, a gente chama os nossos poderosos, o Yuri Crisel, ele que é diretor de investimentos, e o Davi Alves. Guri, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E Obrigado. antes de mais nada, a gente sempre pede é para nossos poderosos contar um pouquinho da sua trajetória, quem são vocês, sejam bem-vindos.
3: Eu vou, vou iniciar me apresentando, porque após o David vai iniciar se apresentando e contar um pouco da história, até porque ele foi o precursor de todo esse, toda essa criação desse fundo. Né? Então, uh, me chamo Yuri Crisel, tenho 28 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pelotas. É, recebi o convite uh, durante essa criação do fundo por ser pra, para ser diretor de investimentos do fundo. Né? Então, eu componho essa diretoria.
4: Boa tarde, uh, boa tarde a todos. Uh, eu me chamo Dele, eu sou da Engenharia de Petróleo. Atualmente, eu estou no nono semestre. E como é que começou a história desse fundo? Né? Como, é que saiu, como é que a gente encontrou essa ideia? Uh, foi num projeto que eu fazia com o um professor Exatamente sobre empreendedorismo Nas universidades Eu estava tentando oh. entender qual era o impacto das universidades Empreendedoras na região local né, No, uhum. no, no mercado, no comércio Então eu comecei a estudar E eu, eu percebi uma coisa Que as universidades empreendedoras tinham dinheiro Então eu queria entender de onde saiu esse dinheiro Principalmente nas universidades americanas né? elas, tinham, elas possuem um patrimônio muito grande Então eu Encontrei esse famoso fundo E conheci no estado de Comendalment, né, então aí começou a nossa trajetória, né, eu, entrei, eu comecei a pesquisar fundos no Brasil e aí eu uh, uh, acabei encontrando um amigo da Poli, que foi o, uh, o pioneiro no fundo patrimonial aqui no Brasil, foi o primeiro fundo criado em 2011, então, eu encontrei um professor, o Valmir, que é bom, eu gosto de relembrar quem nos ajudou na caminhada, e ele é o nosso professor de economia. Eu cheguei nele e disse, olha, tem esse projeto que é para captar recursos, é possível ou é loucura? E ele falou, não, não, é um baita projeto, é um grande projeto para a universidade, para o Centro de engenharias, vamos tocar esse projeto. Isso foi em meados de 2018, foi de lá que a gente comecei, eu comecei a conversar com o Yuri, buscar o Wesley, que é o presidente do fundo, e aí que se começou a trajetória do fundo. Não, eu ia aproveitar
2: e fazer o um gancho e te perguntar, perguntar qual foi o primeiro contato que tu teve, Da onde surgiu essa ideia se tu já conhecia, tu, tu ficou sabendo em algum lugar e tu foi estudar mais em cima disso, porque é algo novo agora, logo depois a gente vai explicar o que é de fato, mas como é que surgiu essa... essa luzinha na, na cabeça de ir atrás dessa...
4: dessa... Não, exatamente, foi num projeto de pesquisa mesmo que eu fiz sobre as universidades empreendedoras. Uhum. Ah, eu descobri que as, as universidades mais empreendedoras do mundo eram as americanas e, e, consequentemente, as empresas de tecnologia, empresas que cresciam mais no mercado, eram americanas. Então tem uma relação direta entre a universidade empreendedora e o mercado. né Então eu falei, tá, o que, que elas têm em comum? Dinheiro. Uhum. E eu percebi, eu olhei para trás, a gente sabe que os Centro de Engenharias e as universidades brasileiras tem uma verba, vamos dizer assim, muitas vezes ameaçadas, uh, acabam tendo redução de verba e eu falei como é que eu, como é que a gente encontra dinheiro para essa universidade? E Eu comecei a pesquisar o que que é as universidades americanas, como é que elas conseguem esse dinheiro? Então a gente uh, acabamos encontrando um endowment, né? Que são os fundos patrimoniais, uma organização para captar recursos para poder financiar a universidade.
2: A gente vê muito em filme americano que, que envolve bolsas, envolve é, universidades pouco se fala sobre esses fundos, se fala muito sobre doação de dinheiro para universidade, mas nunca se especifica para onde vai esse dinheiro. Né? Uhum. Por isso que eu te perguntei porque eu, eu nunca Só... tinha ouvido falar em, em nenhum filme, nenhum documentário, nenhum seriado sobre especificamente. Para onde sobre é que esse... foi a doação do vivente Exatamente, ali no filme? O que era né? utilizado? Por isso que eu te perguntei porque é, acho que a maioria, quando a gente começar a explicar o que é, vai, vai se espantar e, não, a, e saber que a gente não tem nada disso por claro, aqui. Né? Claro.
1: É, e eu acho também muito pertinente que a gente uh, conheça um pouco mais sobre essas alternativas, é né, uma vez que, uh, pensando na universidade pública, né, que eu acredito que uh, não só pela realidade da UFPEL, mas também, pela questão de que muito do que se faz em termos de ensino, pesquisa e extensão está dentro da universidade pública, ela certamente vai ser afetada nos próximos exercícios em termos orçamentários, em função de toda essa consequência da pandemia. Uhum. É, então, é, é para ontem começar -se a se pensar algumas alternativas, né, e, e de forma geral as universidades públicas tem um pouco essa dificuldade de, de, de dar um passo além do que vem do, do orçamento do governo. Eu acho que é bem oportuno a gente conhecer um pouco mais como foi esse, esse processo de vocês e acredito que quem vai nos ouvir depois no, no podcast também tenha essa, esse interesse, essa curiosidade. né? Então
3: É importante ressaltar que, esse, que o Fundo Patrimonial ele nada mais é do que uma uma, uma associação, uma, uma fundação sem fins lucrativos, né? sem ideia de, de ter lucros, é, para si próprio. Né? Ele é criado apenas para ser é, gerido, para ter um conjunto de ativos, seja imóveis, seja uh, financeiro mesmo, dinheiro. Né? Uh, no caso do Fundo Patrimonial do Senge, ele, ele, é, ele foi fundado para fazer a captação de recursos para financiar projetos de alunos docentes, né, do, do da Universidade Federal de Pelotas. Então, basicamente, uh, o fundo se sustenta dessa maneira: captação de recursos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e a partir desses recursos, né, ele, uh, esse dinheiro é investido, né, a partir de, de um estudo feito pela diretoria. Uh, e uma partezinha dessa, desse dinheiro que é investido, ele ele é direcionado para para financiar essas atividades, esses projetos que são que compõem o edital. E aí o Deijo vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? como compor esse edital, né? como participar, como os projetos participam eh, para ser ranqueados a ponto de serem contemplados com o dinheiro do fundo. Né? Uh, é, é importante ressaltar que são dois pilares que a gente utiliza muito no fundo, que é a estabilidade e autonomia. Primeiro, autonomia, que ela nada mais é do que a redução dessa dependência financeira que os alunos têm uh, em, em conseguir se manter com capital que o que a universidade repassa. né? Uh, quando vê um aluno tem um projeto excepcional, ele quer botar em prática esse projeto, mas a universidade não dispõe de recursos para apoiar ele. Uhum. Né? Então, o fundo ele entra com, com tamanha importância nesse quesito. É. Autonomia também é importante ressaltar que o fundo ele é totalmente autônomo. Né? A única ligação que a gente tem com a Universidade Federal de Pelotas é no repasse de, de do, desse capital a ser investido. Ou seja, uh, a decisão uh, de, de para onde vai o dinheiro, é, e quais projetos a gente vai ranquear e vai escolher é unicamente basicamente do fundo. Entra um entra o conselho
4: Conselho construtivo. O
3: conselho é, Como é que é o nome do conselho?
4: Conselho construtivo.
3: Construtivo, que é basicamente o conselho do Centro de Engenharias, que é que é o são os professores, né? Que eles acabam votando e quais são os, os projetos que a gente vai ranquear. Né. Então, de autonomia é isso, são totalmente autônomos, né? Sim. E a outra, que é a estabilidade, justamente isso. A gente nunca vai retirar todo o dinheiro do fundo, a gente só vai retirar o que rende dos investimentos que foram feitos, para que esse fundo seja realmente feito como um legado e ficar a maior parte do tempo aí uh, mantido, né? sempre rendendo esse, esse investimento que a gente recebeu de pessoas físicas e pessoas jurídicas.
1: Uh, eu acho, assim, tem, tem vários pontos aí, eu acho que vamos começar uh, falando sobre cada, uh, cada grupo que uhum. se envolve né, com a atuação do fundo. Acho que vamos começar pelo aluno, que é o principal beneficiado, né, então, uh, quantos cursos de engenharia tem hoje vinculados
4: ao CENG? São, São nove cursos de engenharia, cursos. mais o de emprestamento.
1: Isso, aí fica restrito ao aluno desses cursos Sim. poder ter acesso uh, ao financiamento pelo fundo. Pelos fundos, é
4: que, qual que é o problema dos fundos patrimoniais no Brasil, nesse momento? São, no CENG, são 1.800 alunos. Se fosse para nós, quanto, o, qual é o orçamento da UFPEL? Uhum. É 800 milhões, esse é o orçamento total. Por exemplo, para que nós pudéssemos impactar todo o UFPEL, teríamos que ter pelo menos, o que é, uns 5, 10 bilhões. Por exemplo, o que é de Harvard, tem 40 uhum. bilhões. E repassa para a universidade 1,9 bilhão de dólares por claro. ano. Esse é o único problema dos fundos patrimoniais. Ele precisa ser muito grande para financiar muita gente. Uhum. Mas no Brasil, o que está acontecendo é a cultura de financiar centros. Por exemplo, o centro da Poli, lá na USP, centro de engenharias na UFPEL, centro da URG de engenharias. Então,
1: Sim, e nada impede que exista um movimento futuro de uma união desses fundos, claro, né, conforme for se amadurecendo a, a iniciativa.
4: Exatamente. Exatamente. Uhum.
1: Ah, bom, então, voltando à questão do aluno. O aluno que tem a sua ideia. Né? Precisa necessariamente ser um projeto registrado na universidade, precisa estar vinculado a um trabalho de conclusão de curso, a uma pesquisa com iniciação científica. Uhum. A origem desse, desse projeto, desse estudo, que o aluno quer buscar o financiamento dentro do fundo. Como é que funciona hoje dentro do fundo de vocês? Então... O fundo de vocês tem um nome? A gente colocou na chamada Fundo Patrimonial do SEJ, não, uhum. não sei se tem algum nome. Não, mas é esse específico? mesmo. É esse mesmo... Não. Foi difícil, ah, tá. foi
4: difícil que é. a gente estava tentando encontrar um nome, um nome mas... Que fosse, é, mas é bem direto, é, é bem, bem direto, explicativo. É, é, ah, é, é o fundo para o do tranquilo, uhum. então
1: vamos lá. Uh, eu sou um aluno e eu vi que existe um fundo que possivelmente deve uh, operar a partir de editais ou chamadas públicas, né, pra, uhum. pra selecionar projetos. E aí, como é que eu me encaixo, como é que eu procuro o fundo então. sendo aluno? Qual é o critério de elegibilidade uh, enquanto proponente e uh, da ideia em si?
4: Aham. Uhum. Uhum. Uh, teve uma conversa bem clara com o reitor, uh, o reitor apoiou muito o nosso projeto. O que, que ele pediu? Uh, uma conversa sempre aberta com a UFPel, né? quando for financiar esse tipo de projeto. O aluno, no caso, ele tem que ter um projeto com o professor, ele não pode ser financiado somente, ele tem que ter um pro, o professor por trás, tem que ser um projeto cadastrado no Cobalt, né, que chama, Ele chama de um projeto institucional, ou seja, para que a UFPEL tenha ciência o que o aluno está fazendo. Basicamente, ele tendo essas duas coisas, que é um professor e o um projeto cadastrado, pode ser financiado.
1: É. é, não só a ciência, como também a questão de reservar a carga horária do professor para atuar com ele junto naquele certeza, projeto, né? Uh, o projeto relacionado, então, com a área de atuação do curso também, uhum. né? porque isso eu acho sim, interessante sim, sim. deixar claro, que daqui a pouco existe uma outra ideia paralela e, a, e o aluno pode querer trazer para dentro da universidade para ter acesso ao fundo. Não, sim. tem, tem uh, vocês têm linhas prioritárias de... de... No caso, em termos de, de, de conteúdo dos projetos, ah, um edital específico para projetos na área tal, alguma coisa assim? Pode, pode
3: acabar tendo um edital específico para a área, mas o que acontece? O caminho é bem, pode, pode até parecer difícil, mas é bem simples. Nós temos o dinheiro que foi captado, a gente tem um certo recurso para, para investir com, com os alunos. Né? É aberto um edital, é feita uma chamada nas redes sociais para que os alunos saibam que existe esse recurso a ser disponibilizado. E nada mais vai acontecer após isso do que os alunos que têm interesse em participar vão se cadastrar nesse edital. Posterior isso, a esse cadastro, a diretoria vai ranquear e vai fazer uma pré-seleção dos melhores projetos né, inscritos. E aí, após essa pré-seleção, a gente passa para o Conselho uh, uh, a ser decidido realmente para onde vai ser destinado esse capital, né? Qual aluno vai ser, ou quais alunos serão contemplados com esse, com esse projeto.
1: Uh, os critérios de avaliação têm a ver com o mérito do projeto, currículo do aluno, é. de forma geral, como é o acesso a, a bolsas e outros Sim. recursos de fomento? Na
4: realidade, a gente, eu, eu sempre falo com o pessoal que, na realidade, não depende de nós, depende do dinheiro. Se eu tiver 10 mil para financiar, eu vou financiar aquilo que tem. Se eu uhum. tiver 500 mil, por exemplo, amigos da Poli, abre um capital de 600 mil. Isso é o quê? Quatro vezes o que o SENG tem, que recebe da UFPEL. Então, vai do dinheiro, na realidade, do capital que a gente pode financiar. É, o capital acaba,
3: acaba, acaba batendo nessa questão financeira. E,
4: né? no caso, que a, a, Poli, a, Poli tem, a Poli tem uma linha que a gente vai conversando com vários fundos, que a gente tem esse contato. Que a gente vai aprendendo com eles, eles têm uma linha de financiamento, a Poli financia muito o projeto inovador Ela finan... gosta de... a gente estava pensando já, ah, vamos focar um pouco na... a URGS financia bastante está da... focando em bolsas de estudo uhum. então a gente está conversando se a gente pode financiar a bolsa, a gente precisa de uma infraestrutura no Sense então a gente não quer uh, fechar muito, né? eu acho que a gente tem que poder financiar um pouquinho de cada, e vai do dinheiro, eu acho que eu sempre falo isso, tendo dinheiro a gente pode fazer muita coisa é, mas é justamente porque
1: ainda né, vai levar possivelmente um tempinho para uhum. para maturação desse volume uh, de recursos. É que é, me chama a atenção entender um pouco qual vai ser o critério de escolha, porque bom, tem pouco, tem que escolher dentro desses, claro, é, né? Uh, o, ensino, pesquisa e extensão? Exatamente. Prioritariamente só pesquisa?
3: Os três, os três, os, os três. três. Tudo
1: que é tipo de projeto que o
3: aluno tenha. Uh, e queira cadastrar, ele vai ser estudado Sim. pela diretoria, né? a gente vai fazer um estudo amplo e detalhado para ver se o, quais realmente projetos valem a pena
4: uh,
1: serem contemplados. Né? O proponente pode ser o professor ou tem que ser o aluno?
4: Pode ser o professor, aluno ou técnico, ou que o técnico está lá também. relacionado, ah, faz não. toda a parte da ser comunidade servidor, docentes. docente ou Exato. técnico
1: ou administrativo, administrativo e da egresso.
3: Não.
4: Não, tem que não. não,
3: tem que ter no
0: mínimo um vínculo. O ingresso tá? é o colaborador.
1: Eu propus que a gente fosse não, 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 não. É, falar que é de interação. interações. Tá é que eu já é estou pode...
0: passando o um recado para gurizada que está ouvindo aí. Está né? certo, está é certo. É doador, é doador.
1: Bom, então vamos, já vamos uh, caminhar para isso. né? Vamos falar agora do investidor no fundo. Quem é que pode ser? Né, uh, quais são as estratégias que vocês têm usado e o que, que se usa aí nos outros fundos que vocês usaram, uhum. ou vocês uh, estudaram e né, acompanharam. Uh, de onde vem? Quem é que pode ser? De onde vem? Qual é a vantagem? Por que, que alguém seria investidor do fundo?
3: É importante comentar, até os dados que a gente estava procurando há, há um tempo atrás, uh, o fundo foi de Harvard, né, que a gente viu, o fundo de Harvard tem 40 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Desses 40 bilhões se não me engano, são quantos por cento dele? 70%. 70% é de doação de pessoas físicas. Ou uhum. seja, é é o contrário do que a gente normalmente pensa. Né? Quando a gente pensa nisso, não, 40 bilhões deve ser mais da metade né de, de, de pessoa jurídica, não contrário contrário. Né? Então, lá eles têm uma cultura de doação muito forte. Né? Uhum. Essa ligação com a universidade, que isso tá, isso tem muito lá. né o A ligação que o que o ex-aluno tem com a universidade é muito grande, então ele sempre acaba doando. Então, né, é 27 bilhões, né, cerca de 27 bilhões, é doação de, 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 de pessoas físicas. Né? Isso é, é, é importante ressaltar. E eu acho que é uma das barreiras que a gente vai acabar tendo aqui né, no Brasil: uh, de mudar essa cultura de, de doação. Né? Uh, qual era a outra pergunta?
1: Que tinha quem, uh, quem pode ser né porque a gente agora falou muito de egresso porque ah, o Leandro é, já tinha o dado o cutuco ali né? eu acho que o egresso é um investidor natural porque é muito mais fácil tu for fazer um processo de captação, tu dizer, cara, lembra quando tu queria estudar uhum, tal coisa é, claro, e a claro, universidade claro. não tinha estrutura uhum. ah, agora tu pode né Sim. então acho que o egresso já é um caminho natural e até o um movimento contrário né de, de, de o egresso também querer dar algum tipo de de retribuição para a universidade, que eu acredito que é, é muito o mecanismo que funciona nesses fundos né, da Ivy League, enfim, uhum. dessa, enfim. Mas aí, pensando um pouquinho, então, que, que outro tipo de investidor, além do egresso, qualquer membro da sociedade civil pode, como é que funciona?
4: Só, só, só uma coisa, que eu gosto sempre de salientar, a gente tem que salientar isso, usar a palavra investidor. Porque é. investidor, quando você está investindo, você vai receber algo em troca financeiramente. Então, quando se fala em fundo patrimonial, é bom sempre uhum. lembrar doador. Eu estou doando, eu uhum. vou receber é, carinho do fundo patrimonial, um belo abraço e um obrigado.
1: Uma Porque... plaquinha na, na, na parede da
4: instituição é, daqui a uns anos. <risos> exatamente. Né? Vai ter um
3: vetorno para a sociedade, obviamente. Exatamente. Né? Isso, um projeto de uma
4: aluna. Para a sociedade, né? mas não para a pessoa que doou. E aí, no caso dos doadores, né? pode ser pessoa física, pessoa física, órgão público, dinheiro listo. E também bens materiais. Se uma pessoa, por hum. exemplo, deixar um testamento, uma casa, um apartamento, o fundo pode pegar e converter isso em Pois eu, eu ia
0: puxar essa, porque é comum aqui, pelo menos em Pelotas, o pessoal doar para a Santa Casa. E aí se tu para para analisar, cara, são duas áreas extremamente importantes, educação e saúde, né? Exatamente. Porque as famílias, sei lá, não tem ninguém vai claro, deixar, claro.
4: o pessoal morre e, e os bens qualquer, passam para... Qualquer bem material pode, ter, pode ser deixado para fundo patrimonial que vai converter isso, o carro, qualquer coisa. Sim, né? sim.
2: Hum. Essas doações, elas é, têm algum benefício fiscal para quem
3: faz a, a doação? Como é que funciona... É? É, diferente do, dos norte-americanos, aqui é uh, para pessoas físicas uh, não. eu não reconheço muito bem a, a, a lei, mas acredito que para pessoa física não tanto quanto o norte-americano, por isso que lá tem essa cultura de doação. Mas para pessoa jurídica, sim, né, tem a isenção conforme o imposto de renda ali na... Né. Uh, e é, é essa é uma das barreiras que a gente vai enfrentar, né? Conforme Sim, o, eu já eu já havia dito.
4: Por, no ano a gente tava eu e o Yuri estudando. A gente estuda bastante sobre isso. A cultura de doação é isso é importante. Não não é porque um, só ex aluno pode doar. Todos vocês podem doar também. Eu gosto de salientar isso. Nos Estados Unidos doaram 427 bilhões de dólares. O povo americano doou. Isso é muita coisa. Oh, tá louco. No mesmo período 2018 o Brasil doou 3,5 bilhões de reais. Lá em dólares, Você ter, são quase 2 trilhões de reais. Então, uma das barreiras que nós temos aqui, que os fundos patrimoniais precisam se unir para cobrar lá do Congresso, é essa parte da isenção fiscais, ah, incentivos fiscais, uhum. para que as pessoas físicas possam doar e uhum. tenham um abatimento no imposto. Isso é extremamente é importante. importante.
2: É, é, eu estava dando uma uma fuçada aqui sobre a questão dos patrimônios e quando foi lançado a MP que, que autorizou, uhum. eles falam em alguma questão com a Lei Roné, né, que dava, de repente, através dos projetos culturais serem beneficiados. É, mas daí é aquela questão de estudar, mas deveria ser muito mais simples, né, para incentivar as pessoas a doarem. É, e também já fica um recado né, nessa época... É, que a gente está vivendo agora de pré-eleição, tem tanta gente que, que doa para o Partido Político, pode doar também para os fundos das universidades, dividir, é, então é quem verdade, sabe meio a meio é esse recurso, porque ambos são para um futuro melhor, mas acredito que a universidade hoje nos mostra um pouquinho mais de credibilidade para esse futuro do que a gente vem enxergando pelo outro lado. Né? É, acho que a gente está chegando perto é. do, do, do primeiro bloco, aí, do fim do primeiro bloco.
0: Já vamos fazer um break então, vamos ao um rápido break e voltamos já já. É.
3: Você está procurando novas oportunidades para o seu negócio vender mais? Conecta aí! Sei como é. E não seria ótimo vender em um aplicativo sem pagar taxas e sem pegadinha? Conecta aí! Sicredi Conecta, uma vitrine
0: virtual exclusiva para os
3: associados Sicredi fazerem negócios e apoiarem a economia local. É bom para quem compra, para quem Conecta vende aí. e é bom para toda a comunidade. Sicredi Conecta. Baixe já o aplicativo. O pessoal se empolgou, hein? É bom esse Conecta. Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada a doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar 7 dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional... Período pós-gravidez, 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana. E também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos seis meses
0: estão impedidos de doar. Porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação. Com o apoio Rádio Cultura de Pelotas.
4: Essa é a sua Rádio
0: Cultura. Tudo de bom pra você! Consciência, bondados e união, foi implantada a cor de cada região. Distanciamento, Distanciamento
3: controlado é homem, feito assim com a cabeça e o coração.
1: coração. E apesar de tudo o que, que já fizemos,
3: já de façanhas até aqui entilhadas. Não podemos afrouxar ou baixar o ar
0: Porque vidas precisam ser cuidadas Não podemos entregar o corona de jeito nenhum
1: Amigo e companheiro Bota
0: a máscara, segue o protocolo Cuida a gente da região do estado inteiro Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e, e siga os protocolos da sua de região de Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
3: Ei, você, que vontade de dar uma renovada no look, né?
0: Conecta aí!
3: E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha?
1: Conecta aí!
3: Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então,
1: conecta, conecta, conecta aí!
3: Olha, achei uma
1: promoção. Vou aproveitar aqui no salão uh! já. Cicrede Conecta. Baixe já o aplicativo. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Muito bem, você está ouvindo mais um programa é o Café Empreendedor, Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi Conecta a vitrine virtual do Cicred para associados do Cicred. Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também a gente fala em nome de agência coach resultado nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico. E também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo, aí vamos diretar só Gotas de Inspiração.
2: Pessoas organizadas são rígidas com as suas prioridades. <risos>
0: Errei o rodão aqui, Tia! Thaís... <risos> ao vivo é isso aí, pra quem tá ouvindo o podcast, é ao vivo, gurizada. É. Thaís
2: Godinho, com curadoria de quem? É isso aí. Quem? Dona Martins. Martins Érica. Isso aqui é uma qualidade absurda. Óbvio que o pessoal que tá acompanhando o nosso programa sabe que essa frase é vai ser exemplificado depois no nosso estante do empreendedor que depois a gente vai contar de qual livro saiu isso mas nada mais do que a velha e boa organização né? botar Fala lá aí. o seu
0: planner, seu trelo em dia planejamento é de Deus, eu diria É. <risos> pausa, <risos> pausa de dramática é, eu pausa
2: sei. <risos> depois que ele evocou o homem eu vou ficar quieto vai.
0: Deu o quê? É,
1: chamou o homem,
0: rapaz. Deu roubou. Ah, tá, tá. Muito bem, então. <risos> puxa, puxa, puxa. É Muito bem. É segunda. Oi? É
1: recém-segunda-feira o negócio
0: Nem tá bebemos ainda. Falei no microfone aí, Gruzada. Ah, então, Agora. a
1: gente encerrou o bloco passado falando sobre a questão de quem é que pode buscar recursos. Falando sobre quem pode buscar o recurso junto ao fundo e quem pode investir no fundo, né? lembrando uhum. uh, que investir aqui num sentido de não com contrapartida financeira, é. né? bem dentro da particularidade do, do contexto ar. do fundo uh, acho importante também a gente falar um pouco sobre o papel da universidade nesse processo. Uh, pelo seguinte, né? eu acho que um dos desafios uh, culturais que, que os fundos no Brasil devem ter, principalmente se tratando, uh, acho que tanto faz, eu ia dizer principalmente se tratando de universidade pública, mas não porque eu acho que as pessoas também acham que a universidade privada tem seu próprio recurso, uh, é a dificuldade de identificar uh, que quanto mais recurso tiver, mais a universidade pode fazer. É, eu acho que se a gente perguntar ao cidadão médio vai pensar, bom, mas já existe dinheiro dos impostos que vai para a Universidade Federal por que complementar isso? Né? ou então por outro lado, ah, o cara paga mensalidade para estudar lá, a Universidade tem um caixa se for na, na privada, né? para que precisa de mais do que isso? Eu acho que é um desafio né, explicar um pouco o papel da ciência, explicar um pouco uh, como é que se faz ciência e por que, que é oportuno sempre existir né, um fluxo aberto de, de, de recebimento para financiar as atividades da universidade. Então, acho também uh, falar um pouquinho o papel da, da, da universidade, seja ela pública, seja ela privada, embora né, a gente esteja trazendo aqui o case de um fundo vinculado a uma universidade pública. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Né? E a universidade, ela tem acesso a esse dinheiro? Ela não tem? Qual é a contrapartida dela? O que, que ela precisa? Ela tem cadeiras de representatividade dentro da gestão do fundo? Essa questão eu acho importante também uh, tornar mais claro para quem nos escuta.
4: Uh, no caso, como uh, eu sou o diretor de relacionamento com o SENSE, né? então minha obrigação é estar lá dentro, já me conversando com o Ofpel. Uh, sobre a participação da universidade, uh, você havia citado sobre a lei 13.800. Essa lei é exatamente. Uh, direta para as universidades. Olha, vocês podem criar fundos patrimoniais. A universidade, se ela quiser, ela pode criar. Por exemplo, Mas para os... a
1: universidade pública.
4: Isso. Isso. Ah, tá. Isso. Uhum. Essa lei foi criada exatamente em 2019 para as universidades públicas. Só que geralmente esse tipo de projeto parte de ex-alunos, né? porque os ex-alunos querem fazer, querem ajudar a universidade. E no caso da. a importância de uma universidade. É só lembrar do coronavírus. Como que as universidades, a pesquisa, está ajudando para combater essa pandemia. Então a necessidade de financiamento sempre vai ter e sempre vai ser e sempre aumenta todos os anos. Para fazer uma pesquisa de qualidade é necessário ter o um financiamento. E outra coisa que eu gosto de deixar bem claro, que isso eu recebi de um ex-aluno, que eu fiquei meio, meio assustado, né? Se as pessoas poderiam pensar isso, que o fundo patrimonial veio para substituir o orçamento do SENGE. Pelo contrário, as pessoas pensam que os fundos patrimoniais vão tornar as universidades públicas privadas, de forma nenhuma. A gente está aqui para complementar uma renda que já que, que pode ser considerada alta, né, a termo a termo de projetos no Brasil, mas que é necessário aumentar ainda mais. Então, uh, e a conversa com o Alfepel, né? Eu sempre agradeço o pedalar o reitor, que foi uma, uma foi, ele sempre recebeu a gente de portas abertas. Então foi uma conversa bem agradável com com o Alfepel. E ele entendeu o que é o projeto. E havia perguntado se a FPEL tem essa. Se a UFPel pode mexer nesse dinheiro. Quem é que tem controle sobre esse capital? O Yuri já havia falado. Autonomia total do fundo patrimonial. Nós somos uma empresa de direito privado. Tá? Todo o capital é gerido e administrado pelo, pelos diretores. E, e a nossa missão exclusiva é financiar o centro de engenharias. Então, por exemplo, se caso a UFPEL quisesse pedir um dinheiro, a gente não pode liberar. A gente tem. Falo, não, a gente não vai liberar, não vai liberar, acabou. Então isso é importante, a autonomia total do fundo. Isso é interessante que os fundos patrimoniais estão usando bastante, né?
0: E tem algumas uh, diretrizes para fazer os investimentos? Como é que tem a, a, tem alguma algum passo a passo, alguma cartilha, algo nesse sentido? Até o, a lei ela prevê algo nesse sentido, que a, que a organização não tem que ter.
3: O, o embasamento um dos embasamentos gerais é que o fundo patrimonial seja um legado, né? Que ele seja perene. Para manter essa perenidade, manter essa constância, é... Grande parte do, dos investimentos feitos, pelo menos no início do fundo, quando, quando o fundo não tem um patrimônio milionário, como, uhum. por exemplo, o Amigos da Poli, que é a nossa referência aqui no Brasil, é, são investidos em ativos de renda fixa, que compõem uma segurança e uma estabilidade para essa carteira de investimentos. Né? Títulos públicos, uhum. né? CDBs, LCC, CAs, assim vai. né? Todos esses ativos de renda fixa. É, o que acontece? O que torna esse fundo perene? Como a gente faz... É, como a gente utiliza os recursos? A gente só utiliza 90% do que rende desses investimentos. E esses outros 10%, a gente vai mantendo o fundo para que ele cresça uh, constantemente, né, infinitamente, né, de forma que venha a se tornar um legado. Então, querendo ou não, mesmo a gente, utilizando os 90%, 90 do, que re, do que rentabiliza ao ano, vai ter esse 10% que vai continuar calçando cada vez mais o fundo e ele continua a se alavancar pelo, pelo restante dos anos. Uh, após, uma certa, após um certo patrimônio que o fundo possa vir a ter, né, por exemplo, vamos supor que o nosso fundo venha, uh, né, que assim seja, mas que a gente consiga um milhão em cinco anos, dando um pequeno exemplo. Com um milhão fica mais fácil de a gente começar a diversificar melhor a nossa carteira de forma que a gente consiga começar a botar um pezinho na renda variável e consiga ter um retorno um pouquinho melhor né, no médio longo prazo. E é isso que acontece em grandes fundos que, que têm patrimônio milionário. Eles têm grande parte do, do seu dinheiro investindo em renda fixa para compor essa segurança, segurança do fundo, segurança das pessoas que doam esse dinheiro, né, de forma que esse dinheiro não venha a ser perdido. Né, por causa de uma rentabilidade negativa, por exemplo. Uh, então, eles conseguem botar esse pezinho na renda variável, né, para dar uma alavancada na rentabilidade e mantendo, assim, o fundo é, com, os ativos, com grande parte do, do, do seu investimento em renda fixa, em segurança.
1: Uh, eu tenho uma dúvida pessoal, assim, eu te ouvindo falar, estava pensando. Uh, se o fundo investe, financia, né, dá alguma contrapartida financeira para um projeto que, eventualmente, depois... Gera patente, vai para o mercado. Uh, existe alguma amarra de que esse desdobramento vai reverter algum retorno para o fundo também ou vai ficar na consciência da, do, do
4: é. pesquisador? É. Na realidade, que, uh, nós somos uma empresa privada. Isso tem que deixar bem claro que, uh, como eu, a gente cita outros fundos, né, tem meios de a gente chegar em acordo com a UFPEL. Por exemplo, quando chegar esse momento, daqui dois, três anos, que for financiar os projetos, vai ter essa conversa se o fundo patrimonial vai ter direito ou não a patente. Caso o fundo patrimonial queira ter, como a gente está financiando, a gente tem que ter, uhum. porque não somos nós que estamos financiando. Se a gente chegar num acordo e falar, não, acho necessário, vamos deixar para a UFPEL, vamos dar esse presente, essa patente para a UFPEL, vai ficar para a UFPEL? Isso é uma conversa que tem que ter com a universidade, né? porque a gente é uma empresa privada, eu teve uma conversa com o um procurador da UFPEL e ele disse o seguinte, vocês são uma empresa, vocês querem doar um computador? Compre o um computador, entrega lá e fala, é uma doação, a UFPEL recebe né? No caso de dinheiro é diferente, porque eu, como eu vou repassar para a conta, seja ou da fundação, que é o que a, a universidade quer e a gente aceitou sem problemas nenhum, a Poli, ela repassa o dinheiro direto para o professor, via contrato. Teve até, o, a, a, ele citou lá, teve problema, né? Que o professor não financiou o projeto, o, o, ele teve que devolver o dinheiro, porque estava no contrato então tudo isso tem é uma um conversa risco, né é não é, é. tem um risco de é um até
1: até para um posto de dele ele como é que declara que recebeu isso né exatamente. tem tem todo uma proteção é, aí entra
3: a entra bem o papel do, do conselho fiscal e conselho consultivo exatamente né? que fazem compõem esse, esse esse organograma do fundo patrimonial eles servem para justamente fiscalizar todas essas atividades né todos os documentos investimentos tudo que caminha no fundo uh, eles têm que estar sabendo né entra é importante ressaltar essa esse papel né Sim, não eu... tem só a diretoria tem os dois braços de fiscalização tá. é né? o conselho do dos que é o conselho consultivo e mais o conselho fiscal, que são órgãos são órgãos distintos do, do braço principal que é a diretoria, né?
4: Basicamente, né a gente tinha falado sobre a lei 3.800 a gente tem que seguir a risca essa lei, né a gente tem a diretoria que administra o fundo o conselho consultivo, é quem seleciona os projetos, quem vai dar uma política por exemplo, o fundo da fé lá da USP está com 900 mil não financiaram o projeto, eles estão esperando bater um milhão o fundo da URGS está com 300 mil e já financia a bolsa isso uhum. são políticas de administração, ah já podemos, vamos financiar. É, essa era uma dúvida uhum. que eu ia
2: ter, se vocês tinham essa régua, né, para começar a tá ter a financiar. esse
4: aporte de projetos, se
2: primeiro tinha que captar é. o valor para começar sim, a ter uma rentabilidade sim, sim, sim. legal. Sim, o mínimo
4: 200, né Yuri? É. 200 mil tem que ter pelo menos. É um cálculo bem básico, até a gente estava comentando na última reunião, foi na semana passada,
3: né? Vamos supor que o fundo tenha 100 mil reais hoje, né? Vem um doador aí de, um, de uma empresa aqui do, da região que doar 100 mil reais. Esse 100 mil reais, uh, uh, no ano vai rentabilizar só 2 mil reais, né? Uh, pegando um, um ativo aí que rentabilize 2% ao ano. O que, que a gente consegue pagar de projeto com R$ 2.000? Né? Isso é se não, não tiver imposto de renda, né? entre outros pagamentos a serem feitos né? com impostos. Então, com R$ 100.000 rentabilizando uma taxa de juros hoje de 2%, R$ né? uh, 2.000, o que, que dá para financiar? É pouco. Né? Então, por isso que a gente quer que a gente Conseguimos que, né? no e valor mínimo de R$ 200.000, R$ mil, né? mil, 200 mil para começar a realmente
4: financiar algum projeto. Não, e como o Yuri disse, né, não somos só a diretoria, temos o conselho fiscal que fiscaliza todos os valores do fundo patrimonial, no final do ano tem uma auditoria externa que a gente vai contratar uma empresa e tudo isso é colocado no site, então o fundo é 100% transparente, nossas datas é, estão no site, uhum. o, va o valor atual do fundo está no site. Então, tudo isso é muito transparente, é 100% transparente.
3: O que a gente não comentou também, David, é bom comentar: é filantropia total. Ninguém que está no fundo ganha alguma coisa. É tudo é, feito no, 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 no carinho mesmo da maneira É dinheiro, é pro fundo, é pro Sandy. É tudo pro Sende, né? Então, nenhum diretor, nenhum, ninguém que compõe a mesa, o conselho, é pago. É tudo realmente na filantropia para ter um retorno, né? É Maior. uma forma de agradecimento à Universidade Federal de Pelotas. Né? É. E agradecer também é importante que a a professora Isabela Fernandes que, que nos apoiou, uh, que era a diretora do Senge, ela, ela ainda acompanha, ela ainda está a diretora do Senge. Uh, professora Alejandro, professora Etienne e diversos outros professores que, que né, professor Valmir, que vem nos apoiando. É importante esses nomes foram importantes na nossa caminhada.
4: Sim, cada um deu uma dica do que era importante para o fundo. E como eu sempre digo, né, a gente pode levar um ano, dois para bater um milhão, ou pode levar dez. Mas, daqui a 50 anos, esse fundo, eu tenho certeza que ele vai estar muito grande. Isso é a certeza absoluta. E
0: com relação à publicidade, assim, vocês podem fazer alguma espécie uma campanha para atrair uh, doadores? É liberado isso? Tem alguma regra? Como é que funciona?
4: Uh, no caso, o fundo patrimonial não se envolve com política. Até uhum. A gente teve até um, recentemente, e eu disse, o fundo patrimonial é neutro em relação à participação política. Mas campanhas para o fundo, a gente é uma empresa privada para captar recursos, a gente pode usar todos os meios necessários, listos, óbvio, uhum. para captar recursos com empresas, com o órgão governamental, pessoas físicas. Estamos aqui, por exemplo, divulgando tudo o claro, fundo claro. e isso a gente pode fazer
0: que normalmente esse tipo de, né, de negócio relacionado com investimentos, tem algumas regras, tem alguma um certo engessamento, algumas instituições para poder fazer mídia ah, e, e hum. chamar. Porque a gente tem muitos alunos uh, que ouvem o Café Embrenador de outras regiões aí, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e que também são de universidades federais e que lá nas suas universidades podem, né, de repente, criar. começar esse movimento e, é e, e, e criar uh, os seus, seus centros, né?
4: Uh, na realidade, tem um movimento muito forte do, dos ex-alunos. Uh, eu, eu, eu participei de uma reunião com a Poli, que a Poli está dando essa assessoria para vários alunos no Nordeste, do no Norte, criando, que eles querem criar fundos patrimoniais. Tem até um problema lá na numa Universidade do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, que tem dois grupos querendo criar dois fundos é, no mesmo centro, no né? centro de engenharia. É um problema bom, né? <risos> é, bom problema, né se é um bom problema, né?
1: Se bom problema.
4: Sim, é, são grupos diferentes, né? Mas e, o pessoal tem um, tem um movimento muito forte dos ex-alunos das universidades federais do Brasil criando esse fundo. O, o que atrapalha é a burocracia, né? Isso deixa a gente meio, meio preso. Tem que ter muita
0: vontade para finalizar todo o processo, né?
4: Nós começamos em 2018, a gente fundou oficialmente, começamos a captar agora, um mês atrás. Faz um mês que a gente teve exatamente. a conta criada para realmente receber as doações, né? Muitas reuniões, a burocracia é muito grande, então isso deixa a gente... Se não tiver força de vontade e a energia de querer ajudar, a pessoa acaba desistindo, né?
1: Muito bem, gente. Nós estamos nos encaminhando para o final da transmissão, né? quase batendo uma hora de programa. Acho que foi muito esclarecedor poder conversar com vocês e entender um pouco mais. Né? Uhum. Uh, queria pedir para nos contarem um pouquinho quais são as próximas ações agora do fundo né? e também já na sequência deixar os contatos para quem quer entrar em contato com vocês, para quem quer saber mais sobre o fundo, uh, seja para doar para o fundo, seja para criar o seu fundo né? e quer uhum. fazer um bench aí com vocês. Então, Uh, próximas ações, né? quais são os próximos passos do fundo e uh, como entrar em contato com vocês e com o fundo né?
4: uh, uh, então. a gente está seguindo agora a estratégia de captação então a gente está entrando em contato com os 1400 ex-alunos do CENG pra, esse, é a nosso, esse é o nosso próximo passo, captar recursos, uhum. estamos bem estruturados agora, todos os conselhos nosso site, recebendo, recebendo pagamentos tudo e doações no caso e a gente tem a perspectiva, acho que daqui a um ano, é que a pandemia atrasou, mas daqui a um ano fazer o lançamento do fundo, que gostaríamos de trazer algumas pessoas, né, figuras públicas, e as pessoas que queiram entrar em contato com a gente, né pode pesquisar o Fundo Patrimonial no Sende, tem no Instagram, Facebook, LinkedIn, e se quiser entrar, mandar um e-mail, é só mandar contato, arroba fundo que a gente responde prontamente qualquer dúvida, e o mais importante é faça uma doação que não existe doação pequena, apenas doação. Muito, Muito bem. bem. Muito
1: bem. Uh, o prato para vocês... doar é só uh,
4: Depósito? Ah, pode ser por depósito, pode ser, né, depósito. ou é, por uh, doação online, né só acessar o site lá, tem o paypal tem todas as ações para fazer o, tudo
3: o site é www.fundopatrimonialdeseng.com uhum. ali tem um botãozinho
4: muito é só simples. de entrar já
3: tem um botãozinho doar é bem simples, é transferência, bem. né via TED, via TOC Sim. a gente aceita, vai direto para a conta do fundo exatamente para compor, cada vez,
0: quanto mais melhor, né show de bola, show de bola
1: muito bem, vamos para a estante então vamos
0: para a estante, tem livro tem,
1: tem livro Bom pessoal, o nosso livro de hoje é o, uh, Leandro coloca aí na câmera para nós, é o Vida Organizada da Thaís Godinho, ah, ele é um livro sobre definição de prioridades, é, num primeiro momento eu até fiquei na dúvida se conversava ou não né com, o, com a nossa estante aqui, porque ele é amplo, ele vai falar de várias coisas né do, do teu dia a dia, mas, se a gente pensar que empreendedores e gestores precisam, de fato, escolher prioridades, esse livro ajuda muito, contribui muito nesse sentido. Né? A nossa frase de hoje, do Gotas, ela é desse livro, né? e ela é até bem, eu acho um pouco forte, né? pessoas organizadas são rígidas com as suas prioridades, mas eu acho que é bem isso, né? eu acho que a gente tem, ainda mais hoje, muita opção, de distração e de pulverizar nosso tempo, nossa energia, nossos recursos. E eu acho que é um desafio a gente aprender a ser rígido com aquilo que é importante para gente, bem como escolher aquilo que é importante para gente. E esse livro vai ter isso como um pano de fundo, né? desmistificar um pouco a ideia de, de, de que o organizado é o cri-cri, é o certinho, é o chato e que é difícil ser organizado e que ser organizado não é para mim, porque vai fazer uma discussão a partir do ponto de te levar a pensar quais são as suas prioridades. Né? Então, a Thais Godinho ela tem um blog chamado Vida Organizada, há bastante, tem mais de 10 anos, ela é uma referência nacional na área, né? e também, para quem se interessa por ela, pelas obras dela, o meu Instagram literário fez uma live, recentemente, né, sobre leituras de organização pessoal, trabalhamos esse título, Vida Organizada e o Trabalho Organizado, com a Lúcia Maciel, que também já esteve aqui no Café, está lá no IGTV, do arroba leituras de negócio. também convido a todos para seguir, para ter mais dicas de livros, né?
0: É. É. E o próximo livro?
1: Qual tá a pergunta? Ah, sim, a gente abriu uma caixa de perguntas antes nos stories O Vinícius mandou aí. <risos> é, não, não foram identificados. Último, dica de só livro. A próxima leitura, extremamente importante
0: no... neste momento que a gente vive aí, né? Então. Fica, hashtag fica diga, e sai da rede social e vai ler um livro, pelo amor de Deus.
2: Leandro Knieper,
0: a tua vida tal organizada? Sempre. Organizadíssima. De bate-pronto,
1: não cabelo. Nem pensou, nem, tensou, mas, nem mas
0: credo, rapaz, já começa Liga aqui, ó, aqui. seis da manhã já ligando os neurônio 1 e o 2. Dico e teco já começam a não conversar. Seis da manhã, eu é uma coisa não de louco. Do Não, na academia um pouquinho depois, mas <risos> dá, é, assim, não não, não. Muito bem então, Gurizada. Muito obrigado mesmo. É,
2: acho que a principal reflexão para quem está nos escutando é vai no Google, né? Vai conhecer mais sobre isso, vai conhecer mais sobre vários fundos que existem, se for aqui da região e se for é, ligado de alguma forma federal ou ao centro de engenharias, procura lá no, no site do, do pessoal que tem lá as informações. Todas as dúvidas, todas as informações estão contidas lá, se puder. doi né? com certeza mas também é, procurem quem nos escuta dos outros locais também das suas universidades né? existem vários projetos que iniciaram também agora é, e acho que é plantar a sementinha na cabeça de cada um porque como vocês comentaram não é para amanhã né? todo esse movimento não é para amanhã é, e também a provocação que tu fez da pandemia, vão acontecer mais outras pandemias no futuro e a gente vai precisar de mais é, fundos e recursos para que trabalhem a ciência de forma mais é, bem utilizada, né? Então acho que foi legal o programa para isso, para a gente também é, comunicar e, e ensinar o pessoal que existem outras formas é, de desenvolvimento e de, de ciência, né? Que a gente pode estar contribuindo às vezes com um pequeno gesto.
0: Não, e nesse momento aí que muitos alunos das universidades federais estão em casa neste momento. Cara, quem sabe não pode ser uma contribuição do, desse tamanho que pode dar para a tua instituição aí, seja no Rio de Janeiro, no Acre, no Amazonas, enfim. E, cara, ah, tá pode pronto. ser o cara que vai incendiar, que vai né, riscar o fósforo ali pro troço. Pessoal Pô, provoca... Não, não ficou boa essa... esse momento, não ficou bom. <risos> Mas sim, vocês entenderam o que eu isso? É. O é.
2: pessoal do Pantanal. Isso. Vai, vai. É, mas, é, o... <risos> mas é que é legal, o pessoal provoca lá no site de vocês a questão do 5% do salário. Né? Sim, é muito Pô, pouco. O pessoal que se formou, principalmente nas engenharias, né? a gente sempre fala de o que, que a gente pode... Deixar para a Universidade Federal tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? E às vezes, cara, é uma doaçãozinha de, e... sei lá, vocês botam ali 100 reais por ano, fica o nome nos relatórios Sim. e tal. Uhum. Cara, se tu tem se tu tem essa vaidade, beleza, vai lá e faz, mas pode fazer anônimo, não tem problema. E... né? Mas é, é pouco o que tu está retribuindo de Beato tudo que, que tu
0: gratuito, recebeu. Da, da gratuito, né? Com certeza. Quanto, quanto custaria esse
4: curso que tu quanto cursou? Se um né? 187 mil reais. Yeah. Na privada? Não, na pública. Isso é o que o MEC gasta, gastou comigo, gastou com o Yuri, uh, 187 mil reais. Ó, oh, você que quanto é aluno e está ouvindo... Oficialmente, eu paguei durante todo o curso menos de um real.
2: E, Não, e, e se eu fosse sim. investir isso numa privada, quanto eu gastaria também, né? Exatamente, conta, com certeza. Né?
4: Exatamente. Aí, ó, o silêncio diz
0: tudo, cara. Fica ah, a dica. <risos> Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando por aqui. Agradecer a presença dos guris aí, em trazer essa, essa novidade. novidade né? é, enfim, mas essa que é novidade aqui para nós, na nossa, nossa região, com sim, certeza. Sim, sim. Compartilhar o conhecimento com a gente. E também fico, já ficaram os contatos aí dos guris para quem quiser, na sua região. Precisa trocar uma ideia, saber por onde começar, enfim, está aí os contatos da, da galera. Também agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui durante a live. E também, é claro, aqui lembrando que no café a gente sempre fala em nome de Cicred. No caso, Cicred Conecta. Você tem que conhecer essa nova plataforma aí do Cicred, aplicativo todo funcional, barbada é só baixar. Você pode comprar, vender, enfim, a vitrine virtual do Cicred para quem quer Vender, comprar ou negociar Baixe o aplicativo aí e conecta aí Se crede, conecta Para vender, comprar e cooperar E aqui pelo café nós também falamos Para agência cult, resultado nunca sai de moda E também para VG Associados E Incompany, soluções empresariais Nós vamos ficando por aqui Deixar um grande abraço E esse áudio você encontra aí logo mais No Spotify, no Deezer, no Castbox No seu aplicativo de preferência Tá com o desligado, criatura? Liga o microfone aí.
2: No Face talvez não, mas nas outras... Não, o Face está, o Face tá agora, que o quê? Agora a trilha
0: não um foi cortada, tá ok?
2: Um abraço para a Sony, vai ficar muito pobre sem esses 32 segundos da nossa... Não, olha... <risos> não, a gente... É, é no pa... não, na... Aqui, aqui na...
0: Pro o pessoal que ouve aí e gosta de fazer aquela né, rica crítica, a gente já paga do tal Decade aqui, né, cara? Então... Decade
2: já paga ah, o... Um... é verdade, né?
0: Então, assim, ó, a gente já cobrado... Agora tem um... que pagar de novo, é uma barbaridade. Mas, enfim, fechamos por aqui, deixa um grande abraço. Um abraço até a
1: semana que vem Quer fazer a compra perfeita ou aumentar sua receita A gente tem a solução, ela tá aí na sua mão Uma bela de uma oferta Com loja sempre aberta Galera fica esperta Você conecta Pra comprar ou pra vender, fazer a rede Eu crescer Conecta aí, conecta aí
3: Sicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva
4: entre associados Sicredi Baixe já o aplicativo e use agora mesmo. Sicred Conecta para vender, comprar,